0: Que é o dia da reforma protestante, e eu gostaria, nesse tempo de estudo da palavra, olhar alguns textos que definiram a rota de uma nova igreja. E a resposta que eu quero dar hoje para todo mundo que está aqui, biblicamente, é a esta pergunta: que aí está com uma forma afirmativa, né? O que é uma igreja reformada? Talvez você já tenha ouvido esse termo diversas vezes. Que é uma igreja reformada E depende quem está falando Do que é uma igreja reformada Pode dizer para você ah, A igreja reformada é aquela igreja Dos crentes gelados né Os sorveterianos né? Talvez você já tenha ouvido falar disso Porque lá o pessoal não, não é quente como a gente né? Essa é uma forma de denominar Se vier do outro lado Ah, os, os reformados São aqueles que saíram da igreja a verdadeira igreja, eles abandonaram a, a, a verdadeira igreja por causa de um indivíduo alcoólatra, maluco, chamado Lutero. E esse indivíduo levou uma leva com eles e, e, e esse povo acabou saindo da igreja. Depende do lado que você ouve, você vai escutar que os reformados são desta maneira. Mas eu queria hoje, muito mais do que olhar história, porque a história... é longa, mas eu queria hoje olhar alguns textos bíblicos do que caracteriza uma igreja reformada, o que é que a igreja presbiteriana Moriá, que faz parte aqui de Americana, está situada aqui no bairro de São Domingos, o que essa igreja tem de diferente das outras igrejas que não são reformadas, quais são os pilares que essa igreja adota, quais são os pilares que as pessoas aqui creem a partir da palavra, e denominam realmente o que é ser reformado okay? A história da reforma ela é longa Ela tem vários personagens Alguns são pré-Luteros Outros são pós-Lutero E aqui tem alguns deles Aqui tem John Wycliffe na Inglaterra John Huss na República Tcheca E aqui você tem Lutero Quem são esses dois personagens? Só para você ter uma ideia O que eles estavam fazendo? Eles estavam incomodados porque as pessoas não tinham acesso à escritura, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, eles estavam incomodados porque havia uma hierarquia muito pesada, e eles faziam parte desse esquema, eles não estavam acusando os de fora, eles estavam acusando a eles mesmos, eles estavam falando, olha, a nossa aqui, o nosso grupo, a nossa, nossa comunidade, a gente está tá perdendo, porque a gente poderia modificar algumas coisas para que as pessoas tivessem acesso, e a gente está aqui muito mais agindo como políticos, com politicagem, do que fazendo a nossa função como igreja. E esses personagens aqui começaram a se incomodar, de dentro para fora. Perceba que a, a reforma, ela não começa de fora, não são pessoas de fora que começam a criticar a igreja, não. Ela começa a pipocar de dentro, pessoas de dentro da própria comunidade começaram a perceber alguns dilemas, alguns afastamentos que a igreja deveria se aproximar das pessoas. E aí você tem Lutero, que é o personagem central, 1517, quando ele contesta a, as questões com as suas 95 teses, na porta lá da igreja local, questionando principalmente uma das coisas que mais incomodaram os reformadores era a questão de que a igreja em que eles faziam parte, isso é muito bom de lembrar, eles faziam parte disso. A igreja pela qual eles estavam é, regendo começou a vender o perdão dos pecados. Isso se chama indulgência. Então você comprava, de, de acordo com a, as moedas que você jogava, fazia lá o barulhinho no sininho, e quanto mais barulhinho no sininho fizesse, mais pessoas eram resgatadas do purgatório ou do inferno. E aí você ganhava um certificado, porque você agora resgatou pessoas do inferno, você ganhava o um certificado de indulgência. Eles estavam vendendo o perdão dos pecados. E isso começou a, a fomentar no coração de Lutero, e uma das viagens que ele fez para Roma, ele voltou de lá realmente abismado, com toda com toda a estrutura que estava acontecendo, e aí isso fez com que ele questionasse a ideia de Lutero era realmente reformar, e não sair, e ele acabou né, na verdade saíram com ele né, tiraram ele fora e tudo mais e aí pós Lutero tem alguns personagens que também são importantes você tem é, Zwinglio você tem Calvino, Henrique VIII, são personagens pós-reforma. Mas a minha ideia hoje não é contar a história da reforma. Eu só queria que você percebesse que é um movimento que durou mais de 100 anos, 200 anos talvez. Antes Lutero, pós Lutero. E aí algumas estruturas da igreja foram reformadas, mas não aguentou. A igreja acabou criando-se os, os protestantes, aqueles que protestaram. E eles tinham pilares, que eles lutaram, brigaram e tudo mais. E esses protestantes acabaram depois brigando entre eles, né? porque onde tem ser humano tem briga. Só que uma coisa importante que a gente tem que perceber é que nesse período da reforma, há um resgate pela autoridade da escritura. Há uma, uma luta pela acessibilidade das pessoas conhecerem o divino, conhecerem o espiritual, terem um encontro com Deus sem intermediários. Nós falamos hoje na Escola Bíblica de Manhã a respeito da, do sacerdócio universal de todos os santos, ou sacerdócio universal de todos os crentes, que também é algo muito importante dentro da Reforma. Aquilo que caracteriza que toda pessoa é um sacerdote. Toda pessoa tem, a, por meio de Cristo, a sua, a, o seu link com Deus resgatado. O sacerdócio universal de todos os santos quer dizer que a partir de Cristo, por meio do Espírito, todo mundo pode chegar até Deus, não precisa de intermediário, não precisa de pastor, não precisa de sacerdote, não precisa de padre, não precisa de guru, não precisa. Por quê? Porque por meio da obra de Cristo e do Espírito, cada pessoa é um sacerdote. Nós falamos disso hoje de manhã. E hoje à noite eu queria pegar os pilares da reforma. O que é que esses homens e várias mulheres também Brigaram pelo direito de que as pessoas exercessem o seu sacerdócio Lutassem por isso E tem pilares nisso Tem pilares E esses pilares são conhecidos como os solas Sola é uma palavra latina, nós vamos falar dele Esse é o pilar da reforma O que, que eles criam? O que, que eles defendiam? O que é que caracteriza uma igreja reformada? São esses solas, os solas da reforma protestante, sola escritura sola gratia, sola fide, solas Christus, soli deu glória, e nós vamos falar dessas palavras em latim hoje, né? vamos portuguesar ela, porque nós não somos é, latinos, né? não somos animais, cachorros que falam latim, não estou brincando, ah, nós falamos português, então vamos trazer isso, né? para o português e vamos entender um pouquinho do que significa esses solas. Por que esses solas? Olha lá, acompanhe comigo algumas informações importantes antes de olharmos nas escrituras essa base da reforma protestante. Os cinco solas são frases latinas que definem princípios fundamentais da reforma protestante em contradição aos ensinos da igreja católica apostólica romana. Era uma crise da igreja romana. E os reformadores contestaram algumas coisas e usavam esses solas como base dessas contestações. A palavra sola significa somente e sintetiza o credo teológico básico dos reformadores, a base do que creem os reformadores. São pilares que defendiam como essenciais para a vida prática cristã. Por que que esses solas são importantes? muito mais do que uma confissão reformada, porque tem dezenas de confissões reformadas, muito mais do que uma teologia reformada que veio depois, por que, que esses solas são importantes? Porque a partir deles, desses cinco pilares, você tem uma mudança radical do seu relacionamento com Deus, porque esses pilares, eles nos ensinam como Deus chega-se a nós, como que Deus se revela, e como eu posso conhecer a esse Deus, experimentar do perdão, e ter uma vida nova, uma vida prática, o dia a dia. Então isso aqui não é algo abstrato, subjetivo, olha, teologia filosófica, e fica... não, isso aqui é prático, isso aqui mudou imediatamente a Europa, porque no momento em que Lutero começa a falar, ele não fala pra, só para a elite europeia, ele fala para os camponeses, eles fala, ele fala para os pobres, para os humildes, aqueles que não, não entendiam nada. E a maioria esmagadora da Europa era analfabeta. E a partir dessa nova concepção bíblica, os reformados queriam que cada pessoa entendesse o que é a Bíblia, quem é Cristo e quem é Deus. E essas pessoas tivessem uma experiência pessoal com esse Deus um relacionamento mudado, uma nova vida, as coisas passadas ficando para trás e novas surgindo. Então a ideia dos reformadores era chegar no povo, chegar em todas as pessoas, e que essas pessoas tivessem um encontro real com Deus, e esse encontro mudasse a sua vida, mudasse a sua família, a sua rotina, o seu trabalho, ainda que como naquele momento o escravo, o servo, entendesse que Deus tem um plano muito maior, e que ele poderia encontrar satisfação, perdão e um, um reencontro com Deus por meio da palavra por isso a reforma protestante é algo muito significativo e que mudou a história, principalmente do como nós podemos chegar até a palavra de Deus então hoje nós vamos falar desses solas e o primeiro deles que eu quero abordar é o sola escritura olha só Significado, a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para todos os crentes. Sola escritura, ou somente a Bíblia. Aqui é uma mudança, assim, de ponta cabeça para o que estava acontecendo naquele contexto. Porque naquele contexto... A Bíblia foi delegada a, a uma elite religiosa Só tinha acesso à escritura Por causa da sua alfabetização, é claro Porque a maioria do povo era analfabeta Mas mesmo assim, a Bíblia era reservada a um grupo específico de pessoas E os reformadores estavam inconformados com isso, com isso. Tal como John Wycliffe, por exemplo É um dos precursores da tradução da Bíblia para o inglês a vida inteira ele lutou para deixar a Bíblia trazer do grego, do hebraico para o inglês coloquial, para que as pessoas da Inglaterra entendessem. E o que significa isso na prática? O que é dizer que a Bíblia é única, suficiente? Compreender a centralidade das Escrituras é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem é Deus e o que Ele espera de nós como seus discípulos. E aí eu quero, com vocês, olhar um texto bíblico que fala sobre isso. Então abra comigo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3 versículo 16 acho que é um texto que muitos conhecem de cor olha só o que diz a palavra de Deus toda a escritura é divinamente inspirada o que isso quer dizer? que tudo que está registrado aqui, foi Deus quem garantiu que é verdadeiro. É aquilo que Deus quer que você saiba dele. E por causa disso, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para quê? Para que todo homem de Deus... Tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então somente a escritura quer dizer uma coisa muito importante para nós. A palavra de Deus é a verdade de Deus, é a verdade única de Deus. Aqui nós conhecemos quem é o Senhor, aqui nós conhecemos o que Ele espera de nós. A palavra de Deus ela é superior a qualquer, qualquer pessoa, qualquer religioso, qualquer doutrina, qualquer coisa. Isso aqui é uma novidade, por quê? Porque até então a autoridade da Bíblia estava sendo dividida com várias questões A Bíblia é tão importante quanto o líder da igreja A Bíblia é tão importante quanto a história da igreja A Bíblia é tão importante quanto a decisão dessa tradição da igreja Então várias coisas aconteciam na tradição da igreja que ganhavam peso na Bíblia Por exemplo, vender o perdão dos pecados vender ou comprar com dinheiro o perdão dos pecados é algo que foi dito como verdadeiro pela, desculpa, pela igreja algo verdadeiro pela igreja mas isso não tem base bíblica nenhuma os reformadores disseram assim opa, a igreja não pode determinar como, como adquirir o perdão dos pecados a igreja não pode dizer a igreja não tem autoridade para fazer isso e a igreja aqui que eu estou dizendo são as pessoas e aí a briga reformada é a escritura é maior do que qualquer coisa de qualquer pessoa Somente a Bíblia Para questões religiosas Para as questões práticas Para o nosso dia a dia Percebe como isso é revolucionário? A Bíblia nos diferencia Por exemplo, da tradição católica romana Porque a tradição católica romana Diz que existem outras autoridades Além da Bíblia, igual a ela Tradição, igreja, papa Certo? Esse termo também nos diferencia do meio gospel evangélico gospel. Por quê? Porque no evangelho no meio evangélico gospel a autoridade pastoral a experiência de alguém tem peso das escrituras. Por exemplo, ah eu tenho uma revelação para você. Está na Bíblia? Não. Então não quero saber. Mas é a revelação de Deus bíblica? Não. Então não tem validade. Percebeu que nós, nós somos diferentes de várias igrejas evangélicas que trabalham nesse esquema? Nossa, uma vez, vou contar, uma vez eu fui num culto, era numa igreja presbiteriana, e levaram uma pessoa para fazer a revelação, na igreja presbiteriana, e eu tava lá. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, eu tenho uma revelação para você. Eu falei, se você falar e estiver errado, eu vou te dar uma pedrada na cabeça, igual ao Deuteronômio, capítulo 18. Ela olhou para mim e falou, como? Dá uma pedra na minha cabeça. Falei, ah, porque Deuteronômio 18 diz que se o profeta errar a revelação, ele é falso profeta, digno de morte. Vamos, vamos lá? Aí ela disse, você não é crente. Eu falei, você que não é. Porque se você fosse falar em nome de Deus, você não se intimidaria com a minha ameaça. Aí ela tocou o barco como se nada tivesse acontecido, porque tinha muita gente lá. né E eu quase apanhei no final do culto. Mas, autoridade da palavra. Quer falar a revelação? Quero, então fale na palavra Entende? Como nós estamos diferentes, os reformados são diferentes do meio gospel, evangélico, normal E do meio católico, romano Por quê? Porque é a Bíblia que vale A Bíblia é a sentença última Não tem pessoa inspirada Não tem pessoa inspirada A Bíblia é inspirada a palavra de Deus registrada e inspirada. É a Bíblia que vale para ensinar, para corrigir, para repreender, para orientar. É a Bíblia. Não é uma pessoa. Então todo o ensinamento de uma igreja reformada vai partir das Escrituras. Tem que partir das Escrituras. Somente a Escritura. E a Escritura é suficiente para resolver todas as questões com princípios. E uma frase do, Calvi... do Lutero. Olha só. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras Deve ser rejeitado Mesmo que faça chover milagres todos os dias Percebeu a ênfase reformada? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras Deve ser rejeitado Mesmo que faça chover milagres todos os dias Por quê? Porque o critério último do reformado é a Bíblia Não tem como negar uma experiência pessoal das pessoas Não tem como negar mas eu, eu, eu fico o pé atrás baseado nas Escrituras. A Escritura é a âncora. A Escritura é o nosso norte. A Escritura é aquilo que nos dá estabilidade para caminharmos. Não é uma pessoa, não é um líder, não é um grupo, não é uma confissão de fé. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra última de autoridade em todas as questões. Isso é sola Escritura. O outro sola tem a ver com Cristo somente Cristo o que significa isso? Jesus é o ser humano ideal o filho de Deus é encarnado somente nele temos uma nova representação diante do Criador o que significa isso na prática? compreender a centralidade de Jesus diante da criação permite nos relacionar com Deus por sua mediação como verdadeiro profeta sacerdote e rei, mesmo livro de Timóteo, pouquinho aí para trás, porque agora é o primeiro livro de, de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens Cristo Jesus homem por que a ênfase no homem no humano porque o primeiro representante que a humanidade teve chamava-se Adão e Adão por sua desobediência trouxe morte para toda a humanidade Adão foi o primeiro mediador representativo e essa representação de Adão matou todos Cristo é o segundo Adão, é o segundo representante enviado por Deus E Cristo é o mediador obediente, fiel, foi fiel até a morte, morte de cruz Ele é o segundo representante Todos que estão debaixo da representação de Adão estão debaixo da morte Agora, todos que estão debaixo da representação de Cristo estão debaixo da vida porque ele morreu para pagar os nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para acertar a nossa dívida com Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos ser vinculados como filhos de Deus. Por isso ele é o único mediador. Não existe outro meio de se chegar até Deus se não for por meio de Cristo. Porque ele é o mediador perfeito, ele é o representante perfeito. Não há como chegar a Deus sem ser por Cristo. Aqui é importante perceber que Jesus é Deus e homem. Por que, que isso é importante? Porque o nosso pecado é contra um Deus infinito. Um Deus eterno. Por isso, é impossível um indivíduo pagar uma dívida eterna. Porque nós não somos eternos. Mas ao mesmo tempo, quem fez a dívida foi um ser humano. Então nós temos um mediador perfeito, por quê? Porque ele é 100% Deus, filho de Deus. E ele, por isso, pode pagar a dívida de todos, infinitas, contra Deus, porque ele é Deus. E ao mesmo tempo ele é humano, por isso ele pode me representar diante de Deus, porque eu sou humano. Então ele me representa pagando toda a minha infinita culpa contra Deus, porque ele é humano e Deus por isso que não existe outro mediador, eu não posso morrer por você, eu não posso, por quê? Primeiro porque eu tenho pecado, tenho culpa também, segundo porque a minha e a sua culpa são infinitas contra um Deus infinito, não tem como pagar, por isso que o único caminho de acertar as contas com Deus é Jesus Cristo, ele é Deus e ele é homem, ele é 100% Deus, ele é 100% humano, ele é o único caminho que nos faz chegar até Deus. Não existe outro caminho. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas três palavras que estão aí, profeta, sacerdote e rei, têm a ver com os ofícios de Jesus. Ele é o nosso sacerdote, porque ele nos leva até Deus. Ele é o nosso profeta, porque ele traz a revelação verdadeira de Deus. Ele traz a profecia de Deus. Ele mesmo é a profecia de Deus revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. E ele é o rei, porque a partir da sua obra, ele estabelece um reino. E ele governa esse reino por meio da igreja. Então nós estamos debaixo da autoridade real de Cristo, debaixo da revelação de Cristo e debaixo do sacerdócio de Cristo. Só há salvação, só há encontro com Deus por meio de Jesus. Só Jesus. Uma frase de um outro reformador, agora João Calvino. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Certo? Só há Jesus a esperança de transformação, de mudança, de recomeço. Tudo que você vê em mim de bom é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Terceiro, sola, é a graça. Somente a graça. O que significa isso? Significa... Que só nos achegamos novamente a Deus Pela manifestação exclusiva de sua graça É ele quem vem ao nosso encontro Para apresentar Cristo Por mais que Jesus É o único caminho Nós estávamos cegos Nós não, enxergar, não enxergaríamos Jesus Pela nossa cegueira espiritual E aí entra a graça A graça é a manifestação da bondade de Deus Do amor de Deus Sobre pessoas que não mereciam a graça é o poder de Deus de abrir os nossos olhos para enxergarmos Jesus Cristo, que é o único caminho até Deus. E a graça, ela significa graça porque não é de nós, não tem mérito em nós. Nós não fazemos nada por isso. A graça é Deus, por bondade exclusiva dele, abrir a nossa mente, o nosso olhar, para enxergar Jesus Cristo. Na prática, isso significa o quê? Compreender a essência da graça, nos faz perceber que Deus é bom apesar de nós e que só permanecemos em pé por causa da sua persistência conosco e o texto que eu quero olhar é o de Tito pouquinho para frente de Timóteo Tito, capítulo 3, versículo 4, ao versículo 7 esse texto é muito legal que fala da graça de Deus e aqui vai ficar claro nesse texto que a graça é algo imerecido, que a graça não vem nada de nós, a graça é dom, é presente de Deus, Tito capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, vou, vou ler o 3, olha só, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos, e odiávamos uns aos outros, esse é o nosso retrato, nós aí, e aí vem o 4, mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, note agora, não por mérito de atos de justiça, que houvéssemos praticado, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Como? Mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele mesmo derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Percebeu a participação humana aqui? Percebeu? Nenhuma. Nenhuma. Tem nenhuma participação humana aqui. Por quê? Porque a gente não tinha o que fazer. Nós estávamos condenados. Nós éramos mortos. E morto não faz nada. Morto é levado. Simplesmente. Morto perde a sua... perde tudo. E aqui, Deus olha para nós como mortos, por causa dos nossos delitos e pecados, e ele nos regenera. Sabe o que significa regeneração? Dar vida de novo. Regenerar, dar vida. Então ele dá vida para todos nós. Baseado em quê? Baseado naquilo que o versículo 4 diz. No seu amor. E o versículo 5. Na sua misericórdia. Amor de Deus por nós. Misericórdia porque ele olhou a miséria do nosso coração. A miséria da nossa situação. E ele foi lá e nos lavou. Com a vida, isso é graça. Graça é um Deus que nos lava com a vida sem merecermos, é um Deus que nos ama sem merecermos, é um Deus que não olha algo que nós estamos fazendo ou podemos fazer para agradá-lo, não, Ele simplesmente olha para nós e decide, pelo Seu amor, nos dar vida enquanto nós estávamos querendo cada vez mais a morte. Não foi a gente que quis Deus. Porque se deixasse cada um de nós entregue a nós mesmos, nós queríamos cada vez mais distância de Deus. A graça revela que Deus abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergá-lo e desejar ele. Se você hoje deseja a Deus, é porque a graça de Deus abriu os seus olhos e você ganhou vida. A graça lhe deu vida sem merecer. Somente a graça significa que é Deus quem parte com a resposta de salvação é Deus quem parte com a resposta de amor, e nós recebemos pela graça e uma frase de um outro reformador aqui é John Knox pai da igreja presbiteriana, da Escócia o presbiterianismo vem da Escócia vem de John Knox e olha só, na juventude na meia-idade e agora, depois de muitas batalhas não encontro nada em mim, além de corrupção graça <risos> Criança, meia-idade, velho, até hoje eu só encontro em mim corrupção. É, é a mesma ideia de Calvino. Tudo que é de bom em mim é Deus, o resto sou eu mesmo. A graça revela que Deus vem até nós porque Ele quis, por amor. E muitas vezes é inexplicável. A Bíblia nem explica por que Deus nos amou. A Bíblia fala por que Deus nos amou. Agora, por que Ele nos amou? inexplicável o amor de Deus é realmente surpreendente quarto somente a fé o que significa isso? a fé é o único caminho que agrada a Deus ou seja, ele nos faz receber a justiça e é ela quem nos capacita a viver pelo poder de Deus o dia a dia na prática, fé é a convicção relacional nas promessas de Deus para benefício contínuo de seus discípulos Texto base para a gente olhar Volta um pouquinho comigo, por favor Na carta de Paulo aos Efésios Carta de Paulo a Éfeso, na verdade Éfeso, ou Efésios, capítulo 2, do 4 ao 9 Olha só aqui, falando da fé Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, isso é intermediado ou por meio da fé, e tudo isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, o que é a fé? A fé é o mecanismo que Deus estabeleceu para nos relacionar com ele, Perceba no texto que a salvação é mérito da graça e da obra de Cristo. A fé é o meio que a gente se relaciona com Deus. A fé é quando eu creio em Cristo. Quando eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Quando eu creio que o Senhor resolveu o meu problema moral. A fé é o meio que eu se achego a Ele. E pela fé eu recebo o benefício. Pela fé eu recebo o perdão. Pela fé eu recebo a nossa a, a, a experiência de poder viver com Deus A fé é o método que Deus nos dá de receber o perdão E mais do que isso, a fé é o meio que Deus nos permite relacionar com Ele todos os dias Para a ação das boas obras A fé é você confiar que Deus está com você A fé é você depender de Deus A fé é você estar convicto que Deus hoje está com você então perceba, a fé não é só o um meio de salvação o meio que você recebe perdão quando você crê a fé também é o meio de se viver porque é impossível agradar a Deus sem fé e a, a fé é relacionar-se com um Deus que você não vê que você não toca, que você não cheira que você não, não visualiza porque o método de Deus é que você realmente se relacione com um Deus Espírito por meio do que? da fé a fé é crer confiar esperar, mesmo sem ter certeza é assim que Deus relaciona-se com a gente a gente não tem certeza do dia de amanhã a gente não tem certeza daqui cinco minutos o que vai acontecer a fé é a dependência de que Deus cuida de você de que Deus te salvou, te perdoou te colocou dentro de um povo e agora a fé é o meio que você vive na confiança o justo viverá pela fé não é só vive pela fé Vive no sentido de foi desperto da morte para a vida. Mas ele vive constantemente pela fé. Essa é a nossa realidade como reformados. Nós vivemos pela fé. A gente não precisa muito de convicção no sentido de clareza. Ó, Deus vai aparecer para você e vai dizer, ó, amanhã vai acontecer isso, depois da manhã isso aqui. Não é assim que Deus se relaciona com a gente. Deus se relaciona pela palavra, pela graça, pela fé. E a gente confia. A gente vai para frente, mesmo sem enxergar Muitas vezes o caminho Mas confiando na palavra de Deus Que está mandando a gente ir A fé é a certeza De receber o perdão De ser reconciliado com Deus E de agora viver uma vida na dependência dele Uma frase de um outro reformador John Wycliffe Acredito que no final A verdade sempre vencerá Isso é fé A fé de que por mais que ele não está enxergando no meio de tanta mentira que a gente vive hoje, eu tenho certeza. A minha fé garante que no final a verdade vencerá. Isso é fé. E por último, salvo pela graça, pela fé, o um intermediário para chegarmos até Deus por meio de Cristo, conhecendo isso tudo na escritura, o último sola é o somente glória a Deus. O que significa isso? Olha lá. A glória de Deus é a luz que mantém a ordem e a vida de toda a criação. Por isso, glorificá-lo é reconhecer sua majestade e o seu poder sobre tudo. O pecado é a falsificação da glória de Deus no mundo. Por isso, precisamos adorar para poder servir. O que significa? Que a glória é o brilho de Deus em tudo. A glória é a santidade de Deus em tudo. Toda vez que nós adoramos ao Senhor e glorificamos Ele aplicando a palavra de Deus, a justiça dEle naquilo que nós fazemos, nós comunicamos a glória, nós estamos fazendo para a glória de Deus, reconhecendo que é Ele, é o Senhor, é o Majestoso, reconhecendo quem Ele é e nós fazemos as coisas para a glória dEle e quando nós fazemos isso para a glória dEle, a glória dEle é comunicada por meio de nós naquilo que nós estamos fazendo e aquilo que era morto, trevas, brilha, porque a glória é o brilho de Deus por isso tudo aquilo que a gente faz, conforme a escritura, por meio de Cristo, baseado na graça, debaixo da fé, glorificando a Deus, a nossa vida diária ilumina as pessoas, ilumina a escuridão desse mundo, ilumina aquilo que é injusto, glorificar a Deus em tudo o que fazemos, é mostrar a esse mundo que há luz, esperança, justiça em meio às trevas. E o texto é, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Sabe o que isso quer dizer? Que o reformado não é alguém contemplativo. É alguém que está em ação. Está com a manga arregaçada, dobrada e está para cima. Por quê? Porque o reformado ele não é alguém que foge das lutas do mundo porque ele entende que ele tem que glorificar a Deus na sua ação, então o reformado é aquele que vive com justiça dentro da sua casa, tratando os filhos com hombridade, com amor, com respeito, cuidando da esposa, do marido, cuidando do seu lar, ele vai trabalhar, ele quer trabalhar com justiça, com integridade, quer glorificar a Deus, tornar aquele lugar luminoso, justo, ele vai se divertir, vai num parque, vai numa praça, sei lá, vai no cinema. Ele quer que aquele ambiente seja justo, que ali haja paz. Então, onde o reformado chega, baseado nas Escrituras, ele leva a luz de Cristo. Porque ele quer glorificar ao Senhor com a sua palavra, com o seu olhar, com o seu toque, com a sua ação, com aquilo que ele faz. Por isso, o crente reformado é alguém que atua nesse mundo com justiça, com santidade, com amor. Muitas vezes, uma crítica que às vezes nós recebemos, muitas vezes recebemos essa crítica. Que os reformados entendem que são perdoados pela graça, pela fé somente, e continuam vivendo uma vida imoral. Essa crítica é válida muitas vezes porque as pessoas, tem muita gente que acha que é isso mesmo. Então, já sou perdoado por Deus, posso fazer o que eu quiser, vivo uma vida tosca, e vou na igreja presbiteriana. O cara dá mau testemunho lá no trabalho, na vizinhança, mas no domingo ele está na IPB, está na igreja presbiteriana do Brasil, está aqui na Moriá. Ah, sou reformado, vou para o céu, salvação não se perde. Fui eleito de Deus, tem todo esse discurso. Tenha certeza que esse cara está indo para o inferno, eleito ao inferno. Tenha certeza que esse cara está caminhando para o inferno, convicto. Por quê? Porque o reformado entende que quem foi quem foi alcançado pela escritura, pela graça de Deus, por meio da fé, quando isso acontece, ele quer glorificar a Deus em tudo, então a vida dele se transforma, claro que não é uma pessoa perfeita, não é alguém que não tem erro, que não comete erro, não, mas é uma pessoa que luta consigo mesmo para ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que ama o que é certo, quer viver de uma forma, a dar testemunho para esse mundo é alguém que até então não tinha crédito nenhum e a partir do momento em que a luz de Cristo brilha no seu coração as pessoas começam a dar crédito para ele nossa Davi né? eu já compartilhei com vocês que se vários amigos meus da escola me encontrassem hoje olhassem para mim como pastor eles teriam certeza de que eu, estar, eu estou aqui enganando vocês eu estou aqui porque eu tenho algum tipo de vantagem Porque esse era o Davi na escola, na sétima, oitava série Era o Davi da malícia, da palavra duvidosa, da ironia Todo mundo des desconfiava do que eu estava falando Eu falava umas coisas convictamente, as pessoas acreditavam Mas era muita mentira Então se um cara da escola me encontrar hoje Aqui na frente ele vai falar assim Ih, Mas graças a Deus que não tem nada de bom em mim O que tem de bom em mim é Cristo Graças a Deus, se esse indivíduo conviver comigo em dois, três minutos, ele vai perceber que Cristo está brilhando, graças a Deus. E eu tenho lutado todos os dias, menos de Davi, mais de Cristo. E graças a Deus, a pessoa pode olhar para você e falar assim, nossa, o que aconteceu? Cristo. Da água para o vinho, Cristo. Mudou até o jeito de falar. Até o jeito. Cristo. O reformado glorifica a Deus. E quando glorifica a Deus, as pessoas percebem Deus nele. Então a igreja reformada, ela tem esses cinco pilares. Cremos na escritura. Cremos que a palavra de Deus é a autoridade última. Eu vou finalizar com... Ah, tem a frase aqui do Zwinglio e eu vou finalizar com a frase resumindo a fé reformada olha só Zwinglio falando a respeito da glória de Deus chamo de profunda impiedade quando deixamos Deus pelas coisas criadas quando aceitamos o humano pelo divino quando deixamos de glorificar a Deus nós vivemos a vida mundanamente percebe que somente glória a Deus é algo prático é algo que muda a nossa vida Olha só a frase dele Chamo de profunda impiedade Quando deixamos Deus pelas coisas criadas Então eu deixo de glorificar a Deus Para agir de forma só A considerar as coisas humanas Terrenas Quando aceitamos o humano No lugar do divino E agora um resumo para a gente terminar Olha só Ser reformado Essa é uma frase do Mauro Meister Professor lá do seminário Andrew Jumper Ser reforma, reformado é ser crente fiel, fé ser crente em Cristo somente a Cristo salvo pela graça amante das escrituras e vivendo de uma maneira que agrade a Deus a glória de Deus isso é ser reformado ser reformado é ser crente em Cristo, salvo pela graça amante das escrituras e vive uma vida que agrada a Deus a reforma nos traz para perto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz para perto do próprio Cristo. E em Cristo nós entendemos a sua graça imerecida para nós. Entendemos a fé, que é o meio que a gente se relaciona com ele. E a partir disso nós vivemos uma vida nova, querendo glorificá-lo. Porque assim abençoaremos as pessoas que convivem com a gente. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Olha o Senhor Peça a Ele que possamos amar mais A Tua palavra Ter comunhão Buscar sempre Estarmos perto dEle Pai querido Obrigado Senhor Obrigado por essa noite, por esse tempo Especial aqui Peço que o Senhor Continue nos abençoando, nos guardando. Peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a amar a mais e mais a Tua Palavra, a buscarmos a Tua Escritura, conhecermos mais do Teu amor, cada vez mais, Deus. Obrigado pela Moriá, obrigado pelos irmãos que estão aqui. Nos ajude, ó Pai, cada vez mais crescer, amadurecer e ser bênção nesse mundo, Deus. Oramos, queremos cantar agora ao Senhor, louvando ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.